0: Auf fast 350.000 Euro ist mein P2P-Portfolio im letzten Quartal angewachsen, aber im nächsten Quartal muss ich vermutlich, zumindest bei den Plattformen, ein bisschen auf die Bremse drücken. Wieso das so ist, das besprechen wir im heutigen Quartalsrückblick für das zweite Quartal 2022. Viel Spaß! Ja, mit dem heutigen Beitrag beende ich offiziell das zweite Quartal und gebe euch wie immer einen Überblick über mein gesamtes Portfolio. Durch den Abverkauf an den globalen Finanzmärkten hat mein P2P-Portfolio prozentual stark zugelegt. Ihr erfahrt also heute wieder, wie es um die Entwicklung meines P2P-Portfolios im Vergleich zum Vorquartal bestellt ist und mein planmäßiges Vorgehen im Quartal 3 2022. Dann sprechen wir noch über die Einnahmen aus P2P-Krediten und die Portfolioentwicklung. Ich habe noch die Rating-Updates für euch. Die sind heute, wo ich das Video bzw. den Podcast aufnehme, noch nicht online, aber dann, ähm, wenn der Beitrag online geht, dann könnt ihr auf jeden Fall auf die Website gehen und euch die neuen Ratings anschauen und die Veränderungen zum Vorquartal. Im Blogbeitrag findet ihr dann auch nochmal die wichtigsten News zu jeder Plattform. Da gehen wir jetzt hier auf der Tonspur nicht ein, ansonsten wird das Ganze zu lang. Wir sprechen natürlich auch über meine Abgänge und wie der Stand da so aussieht. Und ich gebe euch noch die Ziele für jedes Portfolio mit. Gut, fangen wir mal an mit meiner gesamten Portfolio-Performance. Wenn ihr übrigens wissen wollt, was alles in meinem Portfolio drinsteckt, dann könnt ihr das auch auf meinem Blog tun, indem ihr auf über mich geht und dann auf mein restliches Portfolio. Diesen Beitrag werde ich einmal im Jahr updaten und da seht ihr den letzten Stand meiner Investments. Ja, und brauchte ich im letzten Jahr noch einen extra Screenshot, weil die Kryptowährungen so out of space im positiven Sinne waren, muss ich nun langsam überlegen, ob ich nicht wieder einen brauche, jedoch leider in die andere Richtung. Ihr hörte schon raus, das zweite Quartal hätte besser laufen können, sicherlich. Noch immer sind all die Sorgen in der Welt präsent, die auch schon im ersten Quartal aktuell waren und haben sich zum Teil sogar noch weiter zugespitzt. Das führte im letzten Quartal zu einem massiven Abverkauf an den Finanzmärkten. War ich mit meinem Portfolio Ende letzten Quartals noch knapp im Plus rauschte es im April, Mai und Juni knapp 14,5% nach unten womit ich nun bei minus 12,86% liege. Das ist zwar immer noch besser als meine Benchmarks, ein ETF auf den S&P 500 und auf den MSCI World, aber zufrieden sein kann man natürlich damit nicht. Seit dem Ende des zweiten Quartals sind nun die P2P-Kredite mit 3,6% im Gesamten klarer Sieger. Die Einzelaktien knapp dahinter mit gerade noch plus 0,2%. Danach kommen meine REITs mit minus 12,8% und meine ETFs und die Sammelanlagen mit minus 13,9% und dann irgendwo weit dahinter die Kryptowährung mit sagenhaften minus 56,6%. Ja, unglaublich, was wir hier im letzten Quartal gesehen haben. Erst das Aus der Terra Chain und dann das Desaster um den Kryptoländer Celsius, wo auch ich investiert war. Aber das ist noch längst nicht alles, da wird noch einiges weiteres kommen. Also hier kann ich euch wirklich nur den Tipp mitgeben, seid wirklich vorsichtig, was ihr da aktuell im Bereich Lending macht. Aber hierzu gibt es auch nochmal in den nächsten Wochen bzw. Monaten einen gesonderten Beitrag. Ja, glücklicherweise konnte ich bei Celsius gerade noch meine Coins retten. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Kryptoorakel und P2P-Kaffee-Gast Ronald Kandelhardt. Mit ihm haben wir ja diese episch lange P2P-Kaffee-Folge aufgenommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, die war live und ging über drei Stunden, musste dann in zwei Teile aufgesplittet werden. Und er hat mir die finale Warnung gegeben, die mich dann zum Abzug bei Celsius bewegte. Und ja, das war auch tatsächlich goldrichtig. Bei den P2P-Plattformen dagegen ist es komplett weiter ruhig und obwohl die Anlageklasse aktuell super stabil ist, sind Anleger vorsichtig und nutzen die Gelder aktuell eher, um am Aktienmarkt aufzustocken. Gegebenenfalls auch ein Szenario für mich, aber dazu gleich mehr. Bevor wir zu den einzelnen Plattformen springen, wie immer der Blick aus der Vogelperspektive auf mein P2P Portfolio. Zur besseren Sichtbarkeit auf dem Blog noch einmal getrennt, einmal mit und einmal ohne meinen großen Bondora Go -and Grow Account. Wie schon in den Quartalen zuvor nimmt die Bondora Dominanz weiter ab. War ich Anfang 2020 noch bei fast 80% sind wir jetzt im 50er Bereich angekommen. Tendenz ist weiter fallend. Jedoch wurde der Abwärtstrend etwas gebremst, da ich von vielen Plattformen die Zinsen abziehe und auch nicht mehr so aggressiv aufgebaut habe, wie noch in den Monaten davor. Vondora Go Grow ist zudem wieder meine größte Einzelposition im Portfolio, nachdem sich Bitcoin und Ethereum vorerst weitestgehend verabschiedet haben. Was ihr in den Diagramm auf dem Block nicht sehen könnt, da Portfolio Performance es nicht darstellen kann, weil ich irgendwie keine Aktien hier hinzufügen kann, sondern nur die Konten, das ist der HoneyCamp Investment Trust. Auch wenn an der Börse gehandelt, habe ich ihnen den P2P-Krediten als Assetklasse zugeordnet, da halt nichts anderes als das im Hintergrund steht. Schauen wir auf die Entwicklung meines P2P Portfolios, um euch das Ganze ein bisschen transparenter zu machen. Auch hier gibt es einen Überblick auf dem Blog, wo ihr die Entwicklung seit Q1 2020 sehen könnt. Und Stand heute stehe ich bei 347.310 Euro und 11 Cent. Das ist eine prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorquartal von 3,68 Prozent. Und der P2P Anteil am gesamten Investment Portfolio beträgt aktuell 17,61 Und im letzten Quartal gab es keine neue Plattform, dennoch gibt es einen Neuzugang bei den P2P-Krediten, den Honeycomb Investment Trust, den ich gerade schon erwähnt hatte, der auch bei euch ziemlich gut angekommen ist. Durch den aktuellen Discount bespare ich diesen CEF wirklich momentan fast jeden Monat mit ca. 2500 Euro und er fließt auch dem P2P-Anteil zu. Ich möchte die derzeitige Situation hier einfach ausnutzen und schnellstmöglich auf eine umgerechnete Dividende von 100 Euro pro Monat kommen. Ein Fazit zu diesem Investment kann ich jedoch erst in einigen Jahren ziehen. Ansonsten wurde wirklich fokussiert aufgebaut, vor allem Peerberry. Hier sind alle ausgezahlten Rückflüsse der letzten Monate hin durchgeleitet worden. Und auch zu Income Marketplace. Das ist meine aktuelle Mintos-Alternative mit wirklich vielversprechenden Zukunftschancen. Ja, mein Anteil an P2P-Krediten am Gesamtvermögen hat im letzten Quartal also einen deutlichen Sprung hingelegt durch die Abschwächung der Märkte. So habe ich noch ein bisschen Luft bis zu meiner 20%-Maximalgrenze, die ich ja Anfang des Jahres für mich persönlich ausgerufen habe, jedoch werde ich schon jetzt Maßnahmen einleiten, um das Wachstum ein bisschen zu bremsen. Im nächsten Quartal werden daher alle ausgezahlten Zinsen nicht mehr in P2P reinvestiert, sondern am Aktienmarkt. Eine Ausnahme stellt der HoneyCamp Investment Trust dar, da ich diesen nur kaufen werde, wenn er rabattiert ist und das wird nun einmal nicht mehr sein, wenn die Aktien wieder irgendwann durch die Decke gehen. Aber das ist, wie gesagt, einfach nur ein Spiel auf Zeit, bis ich meine 100 Euro pro Monat habe und dann wird das Ganze erstmal auch abgestellt. Sollte der Portfolioanteil die 20% wirklich deutlich überschreiten und es auch keine Aussicht auf Besserung geben, dann werde ich anfangen, meinen großen Bondora Go Grow Account abzubauen, auch auf die Gefahr hin, dass das ein Abbau ohne Wiederkehr sein könnte. Langfristig hat jedoch mein Aktienportfolio die höhere Priorität in meinem Vermögensmix. Schauen wir noch aus, meine Einnahmen aus P2P-Krediten, die haben nach einem kurzen Abfall im April, im Mai wieder eine neue Bestmarke erreicht und diese lag bei 2.222 Euro. Im Juni ging es dann wieder ein bisschen zurück, da ich hier weitere crowdstore kredite auf dem Zweitmarkt mit Verlust verkauft habe, um mein Geld frei zu bekommen. und gemessen werden bei dem Diagramm, was ihr auch im Blogartikel seht, die gutgeschriebenen virtuellen Zinsen aller P2P-Plattformen, auf denen ich investiert bin, abzüglich der Abschreibung und ganz unabhängig davon, ob ich Zinsen habe auszahlen lassen oder nicht. Bei den Abschreibungen gab es zudem eine Änderung. Im letzten Quartal habe ich diese der Einfachheit halber immer in den Januar des entsprechenden Jahres gelegt. Ich bin nun aber dazu übergegangen, die Position monatsgenau zu erfassen. Fällt beispielsweise ein Kreditgeber im Juni aus, wird auch dort die Abschreibung Stück für Stück aufgebaut. Diese Änderung ergibt am Ende ein besseres und transparenteres Bild auch für euch, wo denn genau die schwierigen Monate liegen. Und auf dem Blog seht ihr dann zum Beispiel sehr, sehr schön, wie es im März 2020 war. Und wir alle wissen, da gab es durch die Covid-19-Pandemie deutliche Probleme, auch bei den P2P-Plattformen. Ich muss zugeben, in Zeiten wie diesen lässt mich ein solider Cashflow ruhiger schlafen, nicht nur bei den P2P-Krediten, sondern auch was die Dividenden angeht. Natürlich kann es auch hier Senkungen oder Durchstrecken geben, aber so ein finanzielles Grundrauschen jeden Monat lässt den rapiden Abfall des Gesamtportfolios sehr viel besser verkraften. Und in diesem Jahr zeigt sich besonders, wie wichtig Cashflow im Portfolio ist. Hochgewinne sind immer ganz, ganz toll, Davon habe ich nur reichlich wenig auf meinem Konto am Ende und davon kann ich mir auch erstmal nichts kaufen. Und wer bisher der Meinung war, dass man ja 7 bis 8 Prozent viel einfacher und sicherer am Aktienmarkt schaffen könnte, der dürfte aktuell eine böse Überraschung erleben und muss die aktuelle Zeit erstmal psychologisch überstehen, um dann halt wirklich im Durchschnitt seine 7 bis 8 Prozent zu erreichen. Für Einkommensinvestoren ist das heutige Szenario dagegen eher Business as usual. So, springen wir jetzt mal durch die Plattform durch, der Größe nach sortiert. Auf Platz 1 steht immer noch Bondora, natürlich mit 191.000 Euro. Hier gab es keine Veränderung. Und bei Bondora habe ich drei unterschiedliche Go-and-Grow-Konten für verschiedene Zwecke. Ich habe mein großes Einkommenskonto, wo ich monatlich die Zinsen auszahle, ein Ansparkonto für ein neues Auto und ein Konto für meinen Sohn. Und der Abschnitt, den ihr auf dem Blog seht, der bezieht sich lediglich auf mein großes Einkommensdepot. Der Gesamtbetrag bei Bondora liegt aber bei deutlich über 200.000 Euro mittlerweile. Ja und wie üblich ist Bondora ein Fels in der Brandung. Täglich laufen die Zinsen ein, es gibt keinerlei Probleme und auch die Geschäftsergebnisse des Vorjahres sehen hervorragend aus. Im letzten Quartal habe ich weiter die Zinsen abgezogen und inzwischen sind schon über 30.000 Euro zurückgeflossen auf mein Konto. Ich werde auch weiterhin monatlich alle Zinsen hier abziehen. Wie eben schon erwähnt, sollte mein P2P-Portfolio und meinem Aktienanteil komplett davonlaufen, dann wird Bondora vermutlich die erste Plattform sein, wo ich Gelder umschichten werde, auch wenn es natürlich wehtun wird. Aber bis dahin ist noch viel Zeit und Luft vorhanden. Auf Platz 2 haben wir Robocash mit einem Portfoliowert von aktuell 25.181,69 Euro. Damit bin ich im Brilliant Loyalty Level und bekomme 1% mehr Rendite als normal und dabei belasse ich es auch erstmal. Und nach einem turbulenten ersten Quartal war das zweite Quartal von Ruhe und guten Nachrichten geprägt. Besonders die Ergebnisse aus dem ersten Quartal zeigen, dass der Krieg in der Ukraine eigentlich keine maßgeblichen Konsequenzen für Robocash-Investoren nach sich zu ziehen scheint. Die große Abwanderungswelle die scheint vorbei zu sein und neue Investoren vertrauen ihr Geld der Plattform an. Sollte das alles so bleiben, hat die Robocash Group ihren Anspruch als internationale und nicht russische Gesellschaft bestätigt. Ich bleibe der Plattform auf jeden Fall weiterhin treu. Dann haben wir Mintos auf Platz 3 mit einem Kontostand von 17.193,66 Euro, was eine Veränderung von 2,04 ins positive gegenüber dem vorquartal bedeutet und hier ist der kontostand eigentlich nicht ganz real denn mein kontostand liegt nach abschreibung nur bei knapp 15.500 euro er ist nur auf dem papier merklich angestiegen ich habe beim Mintos keine weiteren gelder mehr abgezogen und viele der cashback aktionen zuletzt genutzt um wieder ein bisschen boden gut zu machen und die neue strategie die ich euch anfang des jahres vorgestellt hatte die funktioniert bisher wunderbar und ich habe weitere Kreditgeber, die ich laut Rating für sicher erachte, meinem Autoinvest hinzugefügt. Dennoch scheint es ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen zu sein. Bin ich der Rückforderung, mal 1.000 Euro enteilt, kommt gleich der nächste Hammer, so auch zuletzt mit der Umkategorisierung der russischen Kredite von den ausstehenden Zahlungen in die Rückholung. Im Prinzip ändert es nichts, aber schön aussehen tut es leider nicht. Durch die Regulierungsthematik dürfte das restliche Jahr für Mintos zudem ganz interessant werden. Daher bleibe ich aktuell wieder voll dabei, Investiere aber keine neuen Mittel mehr. Dann haben wir auf Platz 4 Twino mit 16.931,22 Euro, was ein Plus von 3,07% Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Und hier ist es so, nach einem holprigen ersten Quartal mit Fios botschaften für die Investoren, wir erinnern uns, nur 8% Rendite und längere Laufzeiten etc., hat man im zweiten Quartal eine Kehrtwende eingeleitet und die P2P-Plattform für Anleger wieder attraktiver gemacht. Schon lange nicht mehr war es aus Sicht der Rendite so lohnenswert, auf Twino zu investieren wie zum aktuellen Zeitpunkt. Durch den Wegfall des russischen Portfolios ist man jedoch nun stark auf Polen fokussiert. Ich versuche daher aktuell gezielt mir ein vietnamesisches Portfolio aufzubauen, jedoch dauert das recht lang, da kaum Angebot zur Verfügung steht. Twino hat in meinem b 2 b portfolio Mintos nach Abschreibung bereits überholt. Offiziell wird es möglicherweise im nächsten Quartal dann soweit sein, falls ich noch ein paar Euro übrig habe, um diese bei Twino zu platzieren. Auf Platz 5 kommt dann Esteco mit 14.331,58 Euro, einem Plus von 4,09% Prozent gegenüber dem Vorquartal. Und endlich habe ich hier die 14.000 Euro überschritten. Und habe ich mich im ersten Quartal noch über die sinkenden Zinsen beschwert, ging es im zweiten Quartal wieder in die entgegengesetzte Richtung. Zeitweise habe ich mich hier lediglich auf Kredite ab 11% Prozent konzentriert und bekam diese auch problemlos. Ich betreibe Esteco nun seit Beginn an vollkommen passiv und bin nach wie vor im Aufbau des Portfolios mit eigentlich einem offenen Ziel. Aktuell überlege ich aber auch hier die Zinsen monatlich in andere Anlageklassen umzuschichten, da ich mittlerweile auch hier schon die 100 Euro pro Monat regelmäßig bekomme. Final entschieden habe ich mich hier aber noch nicht. Dann schauen wir auf Via Portfoliostand Portfolio stand 12.144,45 Euro und 45 Cent. Das ist ein Plus von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorquartal und ich habe Via Invest nun bis zum vorläufigen Maximum aufgestockt. Ja, Wie gewohnt war Wire Invest von der Anwenderseite her relativ pflegeleicht und auch unspektakulär im letzten Quartal. Erfreulich war die Zinserhöhung, womit mein Auszahlungspolster nun recht komfortabel ist, um meine 100 Euro im Monat herauszuziehen. Und mittlerweile finanziert die Plattform auch wieder mehr als 6 Millionen Euro pro Monat. Die ganzen Cashback-Aktionen und die Erhöhung der Zinsen haben also offensichtlich ihre Wirkung gezeigt. Aber anders als beispielsweise bei Peerberry scheint Wire Invest Fokus mehr auf der Verwaltung und dem Management des bestehenden Portfolios zu liegen, Anstatt es jetzt großartig auszubauen, das letzte Rekordvolumen, über 7 Millionen Euro, das stammt noch vom August 2019. Dann schauen wir auf Peerberry mit einem Kontostand von 10.049,55 Euro. Das ergibt ein Plus von 11,94% gegenüber dem Vorquartal. Und endlich habe ich hier die 10.000 Euro Grenze überschritten und bin somit im ersten Loyalty Level. Peerberry hat, wie anfangs erwähnt, zuletzt weitere Gelder von mir bekommen und zudem kamen schon spürbar Gelder aus der Ukraine und Russland zurück, die ich wieder reinvestieren konnte. Im kommenden Quartal fällt Peerberry wahrscheinlich leider meinem allgemeinen Fokuswechsel auf den Aktienmarkt zum Opfer, dennoch bin ich super zufrieden mit der Plattform. Schauen wir uns die Top 3 der aktuellen P2P-Kreditplattform nach Marktvolumen an, dann sehen wir hier Peerberry mit deutlichem Abstand zum vierplatzierten Twino, und es geht trotz zwei komplett fehlender großer Kreditgeber, nämlich Russland und der Ukraine, weiter vorwärts. Das wird ein spannendes Jahr für Peaberry und ich bleibe in jedem Fall dabei und werde auch weiter aufstocken, sobald sich mein P2P-Aktienverhältnis im Portfolio wieder etwas entspannt hat. Dann haben wir einen deutlichen Abstand und auf Platz 8 kommt ein Debitum Network mit 6.936,99 Euro, was einem Plus von exakt 3% gegenüber dem Vorquartal ergibt. Und weiterhin bekommt Debitum Network die spärlichen Rückflüsse, die von Claudestor eingehen. Vor allem warte ich aber aktuell darauf, wie man den Chain Finance Fall in der Ukraine behandelt und was an Geldern zurückkommt. Ich habe den neuen CEO Henrys und meinen Kontakt im Juni in Riga getroffen und wir haben uns wirklich lang über Debitum Network und die Branche unterhalten. Aktuell ist man daran, weitere Kreditgeber auf die Plattform zu holen, denn durch die harte Selektion sind einige verschwunden und das Angebot ist somit gesunken. Hinzu kommt noch die Thematik, dass man aktuell noch immer aus regulatorischen Gründen manuell investieren muss. Das ist nicht viel Aufwand, jedoch ist es ein Aufwand, den ich selbst gerne abgestellt hätte. Interessant wird zudem noch, ob sie bei ihrer 0% Quellensteuerregelung bleiben dürfen, denn das wäre definitiv ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen regulierten Plattformen. Eine Entscheidung der Regulierungsbehörde, welches Modell hier das richtige ist, das steht noch aus. Man ist aber bei Debitum Network optimistisch, dass man im Recht ist. Dann kommen wir zu unserem Platz 9 und definitiv einem der interessantesten Konzepte aktuell im Markt, nämlich Income Marketplace mit einem Portfoliobestand von 5.978,13 Euro, was einem Plus von 47,28% Prozent gegenüber dem Vorquartal gleichkommt. Und das bedeutet, dass Income Marketplace definitiv im Verhältnis am meisten Geld in meinem Portfolio bekommen hat. Der Grund ist einfach der, dass Income Marketplace mehr und mehr Kreditgeber auf die Plattform bekommt und das bedeutet für uns, dass wir unser Portfolio immer besser diversifizieren können. Ich sehe Income mittlerweile durchaus als legitime Alternative zum Mintos an, daher ist sie auch eine der wenigen Plattformen, die ich trotzdem zurückfahren des gesamten B2B-Portfolios auch im nächsten Quartal weiter aufbauen werde. Die Zinsen sind durchaus attraktiv, auch wenn sie bei nur 12% gekappt sind. Was jedoch immer noch aussteht, das ist die erste Bewährungsprobe in Form eines Kreditgeberausfalls. Erst wenn Income das richtig abwickeln kann und das Sicherheitsmodell einen gewissen Proof of Work erhält, wird die Plattform auch von nun sehr vorsichtig gewordenen Investoren anerkannt, was für einen wirklichen Wachstumsschub sorgen sollte. Unser Platz 10 ist Moncera mit einem Kontostand von 5.431,82 Euro, einem Plus von 3,99% Prozent gegenüber dem Vorquartal. Und die Plattform läuft nach der Verdopplung des Portfolios Anfang des Jahres weiterhin vollständig ruhig. Man hörte im zweiten Quartal absolut gar nichts von der Plattform, was nur allzu gewöhnlich ist. Leider muss man sagen, oder auch nicht, je nachdem wie man sieht. Und mein Autoinvest, der läuft mittlerweile konstant und durchgehend auf 10% und bekommt diese auch problemlos. Nur recht selten liegen mal mehr als 100 Euro herum. 10% Kredite von einem Kreditgeber, der altersmäßig auf Bondora-Niveau ist, das hat man doch sehr gerne im Portfolio. Zukünftig werde ich Monzera sicher weiter aufstocken und gegebenenfalls die Placid Group Kredite bei Mintos früher oder später rausnehmen, sofern es dort dann qualitativen Ersatz gibt. Auf Platz 11 haben wir Reinvest24 mit einem Buchwert von knapp 3.100 Euro, was 6,22% Veränderung gegenüber dem Vorquartal entspricht. Und mit der Plattform muss ich sagen, weiß ich nicht so recht, wie ich weiter verfahren soll. An sich läuft alles problemlos, jedoch stört es mich, dass keine neuen Mietprojekte mehr auf die Plattform kommt. Das war ja einer der Hauptgründe für meine Rückkehr. Hier hat Ihnen in Rento leider, leider den Rang klar abgelaufen. Zudem erkenne ich bei der Plattform keine klare Linie mehr. War man anfangs noch auf Immobilien spezialisiert, gibt es nun auch Geschäftskredite, Energieprojekte etc. Es entwickelt sich zu einem Bauchladen für alles und ich habe da ehrlicherweise persönlich kein gutes Gefühl bei. Platz 12 geht an Bonster mit 3075 Euro und 50 Cent, was einer Veränderung von plus 2,87 vom Vorquartal entspricht. Und wie im letzten Quartalsbericht schon angedeutet, wollte ich meine Art des Investierens auf Bonster ebenfalls Mintos angleichen. Da investiere ich ja gezielt auf Basis des Premium Ratings nur noch in Kreditgeber mit der besten Qualität auf Kosten der Diversifikation. Die in Anführungsstrichen besten Kreditgeber Heißt bei Bonster jedoch sowas wie nigerianische oder indonesische Kredite. Zwar sind durchaus auch richtig gute Kreditgeber auf Bonster gelistet, jedoch gibt es hier meist wenig bis gar kein Angebot. Da haben wir Swapper auf Platz 13 mit 2.895,82 Euro, was einem Plus von 7,49% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Und die Plattform ist intransparent wie eh und je. Einmal im Monat veröffentlichen sie ihre Swapper Insights, eine wertlose E-Mail- bzw. Blogartikel-Serie ohne irgendwelche stichhaltigen Inhalte, mit denen man als Investor auch nur irgendetwas tun könnte. An der Plattform tut sich seit Monaten gar nichts und auch das Versprechen, dass man mal ein Marktplatz sein möchte, ist noch nichts geworden. Ich lasse mein Investment hier laufen, auf das ich irgendwann auch hier meinen Hunderter pro Monat raushabe. Sollte ich die Plattform irgendwann mal verlieren, ist es nur ein Monat Zinsen in meinem Portfolio. Das könnte ich durchaus verkraften dann kommen wir zu lande mit einem kontowert von 2736 euro und 18 cent eine veränderung von plus 13,35 prozent gegenüber dem vorquartal und falls ihr euch fragt was denn lande ist das ist land Secured, denn die haben ihren namen zuletzt geändert und durch den fokus auf den agrarbereich ist diese plattform eine tolle erweiterung für jeden investor auf lande bzw damals auch land Secured, bin ich schon von beginn an investiert und stehe auch seitdem bereits mit ceo nikita conchas in kontakt und im letzten jahr habe ich dann entschieden, dass Lande der fünfte Kandidat für mein Projekt P2P Lifestyle werden sollte, bei dem ich zwei Wochen bei P2P-Plattformen vor Ort arbeite. Und so war ich im Juni zwei Wochen vor Ort und war, muss ich sagen, positiv angetan über die Arbeit der Plattform. Es sind noch nicht alle Informationen über den Besuch veröffentlicht, aber ich hoffe, es bringt dir ein paar neue Insights in die Plattform. Mein Verdacht, dass ich mit meinem Investment hier das P2P-Portfolio deutlich auflockern lässt, hat sich für mich bestätigt und ich werde das Portfolio hier in Zukunft sehr wahrscheinlich weiter aufbauen, auch wenn mein momentaner Fokus als Investor eher auf dem Aktienmarkt liegt. Auf Platz 15 kommt Neo Finance mit einem Portfoliowert von 2.518,85 Euro, einem Plus von 2,89% gegenüber dem Vorquartal. Und mit der Plattform, muss ich sagen, bin ich weiterhin zufrieden. Ich habe wohl jetzt meinen Weg gefunden und die Rendite steigt nun kontinuierlich. Die Plattform ist nach wie vor ein Kandidat für den weiteren Ausbau, jedoch ist momentan nicht die Zeit dafür. Was zukünftig eine Hürde werden könnte, ist das relativ kleine Angebot der Plattform. Zwar bekomme ich immer gut mein Geld unter. Ob das jedoch mit dem zehnfachen Betrag funktionieren würde, das bezweifle ich doch sehr stark. Neo Finance ist keine Wachstumsrakete, aber für ein kleines und seriöses weiteres Nebenstandbein sollte es allemal langen. Dann kommen wir zur Hype-Plattform, zumindest auf meinem Blog der letzten Monate, und zwar Bullride auf Platz 16. Hier ist mein Portfolio ein bisschen äh, zurückgekommen. Das liegt einfach am Wertverlust und daran, dass ich ein bisschen Geld abgezogen habe. Und allgemein kann man sagen, dass sich die Plattform nicht so entwickelt, wie es sich viele erhofft haben. Durch die aktuellen globalen Probleme waren die Scooter für Schweden zuletzt 100 Euro teurer. Zudem hat sich die Nutzungszeit der Scooter-User geändert, was zu einer Senkung des Gewinns geführt hat. Dafür fahren die Scooter nun ein Jahr länger als geplant, was am Ende wieder einiges ausgleichen sollte. Meine beiden Scooter sind Stand heute noch jeweils 937,50 Euro wert und ich habe mir schon 250 Euro an Gewinn auszahlen lassen. Das zusammengenommen führt zu einem aktuellen Portfoliowert von 1.960,14 Euro und damit einer Senkung gegenüber dem Vorquartal von minus 2,68%. Es ist definitiv ein spaßiges Investment, aber Investoren lernen aktuell, dass die Stabilität der Einnahmen doch sehr an den Faktoren Wirtschaft und vor allem dem Wetter hängt. Zudem gab es noch Probleme mit einem Zahlungsdienstleister in Finnland, was ebenfalls nochmals zu gesenkten Einnahmen geführt hat. Alles in allem muss man dem Projekt weiter Zeit geben. Ein Verlust wird es sicher nicht, aber eine Rendite-Rakete wohl zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht. Aber wir alle haben noch drei Saisons vor uns, zumindest alle die, die einen Scooter gekauft haben. Von daher schauen wir mal, was da noch so kommt. Und auf Platz 17 haben wir jetzt neu dabei InRento. Die sind durch den Merger mit Evo Estate nun in mein Portfolio gerutscht. Das bedeutet, dass mein InRento Investment auch aktuell zu 100% aus den Evo Estate Auszahlungen gespeist wird, was dazu führt, dass der Portfolioaufbau verhältnismäßig lange dauert. Da InRento aber erstmal fester Bestandteil meines Portfolios bleiben wird, habe ich sie hier schon in die Berichte aufgenommen, auch wenn die Plattform noch deutlich unter meiner Mindestmarke von 2000 Euro liegt. Ich bin mittlerweile in drei Projekte investiert. Die Anlaufzeit der Projekte war recht lang, aber zwei davon zahlen nun regelmäßig Zinsen bzw. Miete. Genial finde ich auch die Timeshare Funktion, auf wenn ich bisher noch kein Investment besitze, wo ich Zugriff auf diese habe. Und mit dieser kannst du ab einer bestimmten Investmentsumme, ich glaube meistens sind es so 5000 Euro, gratis einige Tage in der von dir mit finanzierten Immobilie wohnen. Da ergeben sich zukünftig natürlich sicherlich interessante Gestaltungsmöglichkeiten für den Urlaub, wenn man den gerne in Litauen Urlaub macht. Gut, das waren meine aktiven Plattformen. Jetzt kommen wir noch schnell zu den Plattformen, die mein Portfolio verlassen werden, bzw verlassen haben. Und hier gehen wir auch der Größe nach. Auf Platz 1 steht crowddestor mit einem Portfoliowert von noch 3789,71 Euro. Das ist ein Minus gegenüber dem Vorquartal von 12,21 Prozent. Ja, und unfassbarerweise wurde ein Projekt im letzten Quartal zurückgezahlt. 49 sind noch offen. Ich habe es also im letzten Quartal geschafft. Drei, beziehungsweise, vier, ich glaube, es sind vier weitere Projekte über den Zweitmarkt abzustoßen. Allgemein ist es einfach unfassbar, wie schlecht Crowdestore in der Recovery der Projekte ist. Daher kümmere ich mich lieber selbst um den Abbau. Und von meinen 49 Projekten sind auch ganze 37 verspätet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch der kleine Lichtblick Warhand, der entwickelt sich wohl zum Desaster. Der Kreditnehmer, der zahlt einfach nicht. Besten Dank auch. Und überhaupt scheint es nicht gut, um Crowdestore zu stehen. Das Filialprogramm wurde eingestellt, weil man wohl seine Rechnungen nicht rechtzeitig beglichen hat. Und das zeigt mir, dass man wohl nicht mehr auf der Suche nach neuen Investoren ist, die man doch so händeringend eigentlich braucht und das Geld stattdessen lieber spart. Auch wenn es einige sicherlich böse treffen wird, glaube ich, dass wir uns in nicht allzu ferner Zukunft von der Plattform verabschieden müssen. Kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Rückzahler auf Platz 2 Evo Estate mit noch einem Portfoliowert von 4.013,96 Euro. Eigentlich ist es, merke ich gerade, meine größte Plattform und damit vor Crowdestor. Und der Rückgang entspricht 11,06% gegenüber dem Vorquartal. Und Evo Estate war der Marktplatz für Immobilienkredite und Anfang des Jahres gaben sie ja bekannt, dass man von InRento übernommen wurde. Daher laufen alle Investments hier nun aus und ich werde nur noch die Rückzahlung überwachen. Die Rückzahlung bzw. die Überträge zu InRento, die laufen und im letzten Quartal konnten drei Projekte beendet werden. Die Website von Evo Estate, die wird leider nicht mehr so ordentlich gewartet und so sieht die Projektliste ziemlich zerhackt aus. Und überhaupt lief der ganze Merger, muss ich sagen, zu InRento recht hakelig und ich musste mehr als einmal den Support bemühen, dass der Übertrag endlich anfing. Von deren Seite kam leider nichts. Alles in allem hätte ich hier ein professionelleres Verhalten erwartet. Ich hoffe, man kümmert sich besser um die Abwicklung der noch ausstehenden Immobilien, wobei ein Drittel der Immobilien sowieso bei InRento liegt, über 1000 Euro der ausstehenden Summe. Dann haben wir auf Platz 3 Viventor mit 1.521,92 Euro. Und auch im zweiten Quartal gab es keine weitere Nachricht über die Auflösung des restlichen Portfolios. Ein Großteil meiner Kredite sitzt bei Atlantis Finanziers fest. Die monatlichen internen Abschreibungen in meinem Portfolio laufen weiter. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass nach der Mail im ersten Quartal nun der Verkauf des Atlantis-Portfolios vorangetrieben wird. Leider Fehlanzeige. Also, ein weiteres Quartal abwarten, ändern kann man hier sowieso nichts mehr. Auf Platz 4 meiner Auszahler ist Balki State mit 744,87 Euro. Da sind 12,08% Prozent zurückgekommen. Und der Endsparvorgang, der lief bisher planmäßig, ohne jegliche Probleme. Im letzten Quartal kam ein weiteres Projekt zurück. Und die Projektliste, die leert sich langsam, aber sicher. Lustigerweise habe ich in diesem Bericht ein weiteres Projekt in der Liste und insgesamt noch 16 Projekte offen, obwohl eins zurückgezahlt wurde. Der Witz dabei im letzten Quartalsbericht hatte ich nur noch 15 Projekte. In der Realität gibt es jedoch nur 8 Projekte, in die ich überhaupt investiert bin. Der Fehler liegt bei State, da die verspäteten Projekte ebenso als current gelistet werden. Ohne Worte. Ich bin froh, wenn ich dort mein Geld raus habe, denke jedoch mittlerweile, dass keine 100% mehr zurückkommen werden. Ich habe daher mit den Abschreibungen auf die verspäteten Projekte begonnen. Balkystate hat sich über die Jahre nie wirklich weiterentwickelt und ich sehe auch keinerlei Perspektiven mehr dafür. Es mehren sich zudem die Gerüchte, dass man die europäische Crowdfunding-Lizenz nicht bekommen wird und Mitarbeiter nicht pünktlich bezahlt. Mittlerweile würde ich daher sagen, Finger weg. Auf Platz 5 haben wir Finance mit noch 429,92 Euro. Da hat sich das Portfolio um 2,05% Prozent aufgebaut. Und das liegt daran, dass die out invests halt weiterlaufen sich sie nicht wirklich stoppen kann. Und jetzt im Juli sind die Ersten fällig. Bis diese final abgeschlossen sind, wird sich das Portfolio aber weiter aufbauen. Jedoch konnte ich das meiste Geld sowieso bereits rausziehen, da ist der Rest auch eigentlich egal. Du Finance ist nach wie vor ein Fehlschlag. Ich bin gespannt, ob ich nach dem Ende des auto hier noch etwas herausbekomme oder ob ich das restliche Geld dann abschreiben kann. Und am Ende haben wir noch Flender mit noch 25,25 ,25 Euro. Also hier konnte ich im letzten Quartal 78,57 Prozent abziehen. Und damit ist mein Flender-Investment fast beendet. Im letzten Quartal wanderte ein weiteres Projekt in den Verlustmodus und bei einem anderen kamen einige Euros zurück. Da der Portfoliobetrag nun unter 100 Euro gesunken ist, werde ich Flender nicht mehr weiter im Rahmen der Quartalsberichte besprechen. Letztendlich hat sich das Investment auf der irischen b 2 p plattform nicht gelohnt und es endet nun definitiv mit einer negativen Rendite von ungefähr minus 3% nach fünf Jahren Investment. Und damit sind wir am Ende des zweiten Quartalsberichtes des Jahres 2022. Für viele Investoren war das zweite Quartal zweifelsohne ein absolut nervenaufreibendes und viele werden auch an ihre Grenzen gekommen sein, da bin ich mir sicher. P2P war dabei überraschenderweise der Fels in der Brandung. Tatsächlich hatten wir diesen Umstand noch nie, zumindest nicht, solange ich in P2P-Kredite investiere. Sollte die Branche dieses Ergebnis über das Jahr bringen, wäre das ein ganz großer Vertrauensbeweis in die Anlageklasse. Aber noch haben wir ganze sechs Monate vor uns, in denen noch verdammt viel passieren kann. Wir erinnern uns, auch das letzte Jahr sah gar nicht so schlecht für die P2P-Kredite aus. Zwar von der Performance her absolut abgeschlagen zu den restlichen Anlageklassen, aber doch solide. Bis dann kurz vor Ende wo beim Mintos kam und viele Anleger kalt erwischt hat. Wir wollen also noch nicht zu optimistisch sein und wenn die P2P-Kredite performancemäßig ganz vorne stehen, verheißt das meist auch nichts Gutes für den Rest der Investmentwelt und das sehen wir aktuell in unseren Portfolios. Auch wenn die P2P-Kredite also allgemein ein gutes und solides Jahr abliefern, ist das alles andere als ein Grund, die Korken knallen zu lassen. Schreib mir doch jetzt mal in die Kommentare auf dem Blog oder unter dem YouTube-Video, wie dein letztes Quartal war und was du für Anpassungen an deinem Portfolio vorgenommen hast.